0: 朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大电长陈慧共同制播的《服务一点绝》节目。我是《天下》杂志副总主笔王一之，
1: 我是大电长读书会创办人游子燕
0: 。哦、oh, ，最近的消息都有一点点小感伤哈。我们听到那个五月底，麦当劳一个晚上关了四家的指标店哈、嗯，像那个基隆庙口那一家。泰山店哈，听说已经开了二三十年了，
1: 三十几年是、嗯，
0: 所以等于是在地的标杆喽。因为那一天晚上，我还特别看大家对于那家麦当劳的回忆都非常非常的多哈。然后尤其是那个店长哈，带着所有员工在那边跟大家一鞠躬的时候，哦，那个心里面真的很纠结哦。老实说，这两三年一直看到，比如说西华啦，看了很多饭店啦，都在做。相同的事情都跟大家 say goodbye 这样子。
1: 其实你讲麦当劳关店这个其实我我、呃、有一个消息来源跟我讲，<笑>基隆基隆这家麦当劳，其实在整个麦当劳体系里面也是很指标的一家店
0: 。哎、欸，怎么说？
1: 当年的租金到一百万的这个大店那也是麦当劳少数里面租金破百万的一个很指标的店之外，它其实当年花了超过一亿元的装修费用。装了台湾第一座的挑空的儿童探险的滑梯、哦嗯哦，所以因为它有三楼嘛和三四个楼层、哦、所以它是一个旗舰的瞭望台的一个,一个概念，所以它是第一个把它做成一个超级空间体验的,的部分、哦、那、呃、我听说哈、哦，这个、嗯、其实、呃、很多必胜客在中国的必胜客肯德基的老总。还有在中国的一些呃很厉害的台湾出生的服务业的主管，其实都是从这家店出生的
0: 。Oh, 啊、那那因
1: 为这家店哈、喔，还有一个特色，因为它楼层高，但是呃楼面不大、喔，所以它其实做了很多的设计，在空间里面啊，什么打个洞啊，什么往上往下去运送啊。然后呃，我听说，因为他们讲基隆，它是一个海风很大的地方，喔、所以它每年的外观的维修的维护费很高。他其实过几年就要换一个玻璃啊、清洗啊、嗯，所以他包括那个 M 的大招牌哈、哦嗯，这个也就是。<笑>
0: 但是所所以麦当劳自己要关这一家店，我觉得他们自己也很舍不得吧。是啦，当然就最
1: 近因为、啊、呃这个刚,刚一杰讲哈、哦，这个成品的新义店的席灯<笑>、呃、还没啦。啊、呃、的即将熄灯啊不，这、那个已经关于熄灯的讨论哈，关于可能熄灯的讨论。好，我怕被打电话，<笑>你不要再来了。那就其实呃，开开关关啊，其实服务业开开关关，它本来就是大部分的店都需要租店面，都需要。靠店面的这个跟房东取得一个协议哈，那坦白讲，呃，这个也是服务业经营的常态了哈。那我比较不会说啊，去指责房东啊或是什么。其实我自己长期这样看下来，我反而觉得有房租压力的品牌或房租压力的店。他们都会活得比较久，活得比较好
0: 。哎、欸，为什么？
1: 因为有危机意识啊！哈<笑>
0: ，就是不赚钱就有可能。你
1: 像麦当劳，他们在那边西隆三十几年的这个大麦哦，你说租金一百万、一百一十万，对麦当劳，其实
0: 我觉得应该不算什么吧，因为他们的那个回收率，我觉得应该都 cover 得就在最
1: 市区的地方，就像台北车站前面管钱路这样的概念，哈，那
0: 啊管钱路不能这样谈，因为那个是自家，那个是他们买的。对对对對,对，我
1: 说那个立地。条件非常的好，那其实他的客流、他的营收其实都还不会到亏损的问题啊、哦，但是他做了一个关店的决议，我觉得他值得探讨。
0: 是没错，既然你说租金不是问题哈，就是说一百万虽然我们看起来已经蛮高的哈，但是如果租金不是问题的话，那到底问题是什么呢？为什么这么好好的店要把它关掉呢
1: ？是是，这个租金不是问题啊，因为再贵的租金都有人要抢，只要这个地方够好。哦，再便宜的租金，如果它的地点不好，再便宜你都不要去。当然、啊哦，这个就像百货的抽成一样。有人说啊，这哪一个百货像台中最厉害的星光三月，在中港店，然、哦、后啊，店王，它、啊、餐饮抽成要二十五趴、三十趴，我还是去啊、哦。对啊，啊、哦，哎、欸，他那个
0: 没有空出来的那个柜位、欸，哎
1: ，对对对，就是很多人还是强。那那后来有餐饮顾问那个跟我说，如果今天那个卖场租金抽成只要十趴。可能就不敢去了你要考虑一下，好，所以其实我觉得租金第一个租金是相对那我觉得麦当劳这个事情，我们其实也做了一些讨论跟分析。那我这段时间也收集了一些资料，但是我看到的结果是包括、呃这个成品的这些改变啊等等，其实我会觉得租金的相对性在这个时候可能重新被定义了哈。嗯呃，过去我们比如说一百万的租金，它的投资回报、它的获利的回报，它会取决于空间的使用的客单价、来客跟甚至翻桌的这些事情。呃，因为它很贵没关系，它只要翻桌很好，它只要能三番四番五番、嗯、它翻四翻五翻，那当然、啊、它的来客很多。哦，那的客单平均高，其实租金只要在这个一定的趴数啊，一般大概在呃五趴到十趴的营收的这个范围哈，那每个品牌不太一样，那就可以去经营这样的概念。嗯、但我们从麦当劳这个事情，其实麦当劳在关掉基隆这个店的同时，其实他们在很多中南部的呃这个。蛋白区或者是二线、三线的区域也还持续在展新的店，还
0: 有从化区，我也看到他们展了不少的店。对
1: 对是是，那所以。嗯、呃，这个核心我我会觉得说，那可能现在大家开店哈，或者是呃，在看待这个投报租金这件事情的时候，其实回到空间的利用这件价值要重新的一个思考。这个是今天特别想要跟一姐来讨论的哈。那那比如说我们看到几个新闻在探讨大麦的这个关店的事情，他们很多就会谈到说，因为他在飞扬市区的地方，然后现在特别是疫情的阶段又外送哈，外送很多小哥，很多外送员停车就会围。规就会阻挡了一般客人进去的动线、哦、那因为基隆又多雨、哦、下雨啊，那街道本身市区的街道就不大，所以它变成呃这个动线它没有办法改、哦、那或是没有办法去调整成一个外送的专用的出口，或是外送专用的一个取货的方式。所以他们最后其实放弃的原因也包括这件事情，它不完全是单一的租金的问题
0: 。嗯、我觉得改装困难是很大的原因哦。你刚刚讲到的就是呃一。方面，现在像我自己的体验，我觉得每次进去的时候都会跟很多外送小哥哈、哦、迎面撞来哈、哦。那其实呃，我觉得对于消费者来说，那个体验感不是很好。但我看到更大的是这个疫情过后，我觉得消费者他的呃整个消费形态哈、哦，我觉得它有一个很大的改变哈、哦。就是之前呢、啊，我们都在讲说呃，素食店啊、嗯，他们想要留住这些消费者，所以呢，他们。就希望就是翻桌率啦，或者是说店就越开越大啦，让你有一个好的体验。可是我觉得现在就是说，尤其是刚刚紫燕说的蛋白区跟蛋黄区，它的那个空间感的配置哦。有点不一样，原因呃，其实大家也可以都看到，就是说现在在这个店面里面哈，内用的人变得很少。我我之前才采访了一些就是素食业者，他们告诉我说，现在内用哈，如果有二分之一就是满座了啦，哦、就是满了啦哈。然后以前我们不是常,常在麦当劳看到一些。谈恋爱的年轻人嘛、嗯、，K 书的啦、哦，或者是一些老人家他们在看股票的啦，哎、欸，这些人也不知道到哪里去了哈，哎、嗯嗯欸，可能都用那个手机看股票了哈。而且我还发现，就是说现在的麦当劳，它特别在每一个店的点餐区的呃左侧或右侧，特别都辟了一个货架、嗯，就是要给小哥自己去拿那些外送单的。所以其实你看哦、喔，就是说。哎、欸，我看这三年的疫情，整个零接触变成一个消费的一个主流啦。就说你看德来素，我们也常常去买德来素啊，外带外送啊，自动点餐机啊，他们很多素食业者告诉我说，他们现在来自于那个数位上面的营收哦、喔嗯，就超过六成
1: 。是，特别在素食的产业，特别是素食，可以,可以是
0: 对对对，所以干嘛要开这么多店啊？嗯，对，就就是说，他开这么大的店是以前的需求。你看那个体验感，老实说，哎，我还真没去过那个基隆店，被你说成那个太空探险的那个感觉。但是现在大家对于这个空间的这个，就是说电型的这个形态，还有这个空间的利用，都因为消费者的生活形态的改变，有了一些需要重新思考的地方
1: 。是是，我我特别是想说，在疫情之后，想要在展店的这些品牌也好，不管餐饮或零售，我们前几集有谈到，呃，我们也看到很多的国际的品牌，特别是像 Uniqlo 啦。啊 m u 啊，哇，他们开了超级大的旗舰店哈、哦。那当然，他们很有钱是一件事情，但是他们也很会斤斤计较哈、哦。那他们想要争取的是，以零售来说，他们想要争取的是透过停留带来的体验，或是新的需求的开发。但回到比较聚焦餐饮这件事情的话，就刚刚一杰讲的，如果我们把餐饮的空间的效率聚焦在翻桌跟停留这两件事情的话，哈、哦，那。呃，当然我们会开餐厅过去就，就、欸、哎，限定你九十分钟内要吃完了，就是等等，就翻桌是一个很重要的指标。那另外一个就是停留哈，嗯嗯我们希望大家在这边呃停留的时间久一点，久一点，然后对这个呃，比如说像便利商店。嗯嗯开了很大的便利商店，停留你就会带动关联性的消费,消费啊。那你在麦当劳时间长了，就吃完点心就想，反正也快吃饭了，就顺便吃一吃。它的关联性的消费就会在停留去。但是现在因为呃疫情的加剧的这个生活形态数位啊，我觉得疫情都是在加剧数位化的生活哈、啊。那停留的时间相对短了，那翻桌也不关键了啊。所以在空间上、嗯、可能。还是很需要空间。我想，任何的店，呃，除非是云端厨房哈，那当然，即便是云端厨房，大家会看到，呃，两年前在疫情的时候也是讲的风风火火的哈，但是因为云端厨房缺乏一个实体建立互信、啊、建立一个互动啊，对，建立一个品牌信任的一个关系。其实，呃，以台湾的几个云端厨房，呃，即便疫情持续了这么长时间，其实呃，成功的也。不多哈、哦，就是辛苦，<笑>非常辛苦，辛苦因为因为实体，我我想餐厅。呃，旅馆这个几百年的一种 business， 大家还是希望在实体去体验，哦。就是
0: 人跟人的那种互动还是被需要的啦。
1: 是是，所以我想这一集我们会特别想跟大家去探讨这个房租很贵，那房租也持续在涨，什么都在涨哈。但是这个空间的效率的使用的思考我，我常认为啦，我觉得大品牌做的事情不见得对，呵呵但是但是但
0: 是,但是什么
1: 、啊？而且常常都是错，<笑>因为他们钱多。<笑><笑>那个任性，然后专业经理人，<笑>呃，这个，呃，这个续、啊、急功近利，哈，续啊、<笑>这个专业经理人都有 KPI 的压力，嗯<笑>、呃，所以，呃，我觉得大的大的品牌不见得都对，但是他们在做某一些决策的时候，他们其实，呃，考量的参数，他们考量的经验值，他们考量的，呃，整个。数据会比较多元所以我觉得这个还是有一些指标的价值。不过，我
0: 觉得麦当劳对于台湾的餐饮业也好，素食业也好，都是一个比较指标性的一个品牌老实说，因为我每次跟人家讲到就是，哎、欸，台湾餐饮业要分析台湾餐饮业或是素食业的时候，他们一定是从呃，台就麦当劳进台湾一九八四年那一年开始说起。Okay. 嗯、我想子燕应该也有相同的，应
1: 该已经出生了。<笑><好><笑><笑>所
0: 以，呃，老实说，我觉得，呃，麦当劳他在做的事情，其实我们可以从他们的策略思考来回想一下，就是我们自己在于空间上面的利用，是不是也要做一些调整跟变革？这样子
1: ，对，我也非常同意一直姐的这个观点哦。那其实我觉得，也不是说麦当劳，因为是跨国品牌，就特别，我觉得特别重要是，他从1 9 8四到现在三四十年，他其实。带了台湾的某一种生活形态。陪伴的角色啊、哦，大家会想到最早的时候，我们在呃麦当劳庆生，然后开始呃体验一种开车经过得来速的这种体验哈、哦。那后来包括哎，还有麦
0: 当劳姐姐啊，
1: 对，刚<笑><笑>开始他们开始卖早餐了，是啊、哦。其实他一直跟着台湾的生活形态演变，所以他们呃演变的这个过程，他呃事后也证明啊、哦，其实，在那个年代有非常多的国际的品牌在那个时代同时开始哈、哦，包括。呃，农特利啦、温蒂汉堡啦，等等等等哈。但是麦当劳呃，最后最后在持续在台湾的时间非常的长，那它落实在本土化的经验跟成果，它其实很大来自于跟生活形态非常的契合，所以这是我觉得我们要特别去。关注它的一个很重要的原因
0: 是，其实我们在看服务业哦，就是餐饮业，我们也许会看那个连锁餐饮业，会看麦当劳，让便利商店业在过去我们都是看着 Seven 的步伐在走这样子。所以呃，我们刚谈到这个麦当劳，它开始整个调整它的店址啦、店型啦，那其他素食业是不是也这样子？它跟台湾的生活形态又有什么样的关联呢？那我们先休息一下，待会再回来。好，欢迎回来《服务一点觉得现场哈。今天我们跟大家从这个呃四家熄灯的麦当劳来谈起哈。那刚刚呃，我跟子燕在讨论说这个得来速这件事情哈，就麦当劳这个得来速这件事情哦，他们这个得来速其实以前我们只是觉得方便而已，后来我才知道这个麦当劳每一家得来速哦，那个营收只要有配得来速的那个营收都。至少都是破亿的
1: ，是是是，但这,这个德莱树在麦当劳的系统里面本身其实就是一个次品牌的概念、哦、它其实一个 Drive 树的这个 BU， 它可能就是人家好几家餐饮公司的营收。是那上半段我们有谈到一个结论，就是生活形态、哦、那这个也是我长期的对服务业的看法的一个角度，就是说、呃，服务业基本上说到底就是一个 lifestyle 的 business。那好，我们刚讲这个德莱树。德莱树从美国开始，美国人为什么会有这种德莱树？第一个，它是汽车的国家，啊，那大家出门就是开车。那德莱树，大家会看到一些美国电影，他们会全家人在几十年前的这种汽车文化刚蓬勃的时候，他们有这种星空电影院。整家人在车上，然后就去买一个餐点，然后就就所以它会衍生出这种得来速的服务，然后大家就带着餐点在车上，甚至是敞篷车，然后就看电影，在晚上看电影，他也不下车看电影。但是这这个是美国人的生活形态、嗯，所以他会衍生出一个 Drive through 的这样的服务的系统。那这个系统非常之强大哈、哦，这个其实在十几年前我们在很开始早年理解服务业的，就我们就听说。在美国的德莱树的那个机器后面的人是印度人，啊、是,是,是菲律宾人是是是是是是是就是他的 call center， 是是是是那然后是他他把这个订单的需求再 pass 给前台，所以他开车，所以他连这个人力的成本都在那个时代十几年的钱，就他们就透过网络上的的方式去去 cost down 这一块的人力的的付出哈，所以。它是一个很强大的系统。那在台湾，也在特别是在蛋白区的环境，那大家开车的习惯透过这样的事情。但我也在观察，比如说这件事情明明这么好，这么需要，这么有效率。那比如说其他的店好像也做不太来哈，比如说摩斯汉堡或是其他的品牌也比较难去复制这样的。嗯，我我不知道是第一个 DNA 的问题，不是不是
0: 不是很有趣的是，因为麦当劳它是第一个进台湾的素食业。所以他其实那时候在取得电池的时候，他可以呃去找那个比较大面积的指标性的地方，特别是有的是那个在那个交流道一下来就可以有麦当劳的地方，而且他那时候他可以旁边还可以辟一个车道、嗯，有这么大的余裕，那么大的空间可以让他做这件事情。那你知道后来肯德基都是看麦当劳开在哪里，哦、就是去开它附近嘛。那你更别说第三个模式了，他哪里去找这么大的地方？我觉得。觉得地点的取得是一个很大的问题，所以呃，我听说哈、哦，肯德基他也看到这一块市场哦，所谓得来速的市场哈、哦嗯，但是他们真的也找不到那样的空间，哦、干脆呢，他们就来一个就是呃，事先预定，然后呢，嗯、你开车去，他就会有店员把你预定的餐点送过来给你，哦、你也不用下车。嗯，那老实说哈、哦，我觉得这件事情对于现在尤其是疫后的消费者来说。其实还蛮需要的，嗯、因为不瞒你说，我其实，在疫情过程当中，就是三餐组真的很累，是就。真的就去买个得莱素，然后开到那个河堤旁边，全家在那里吃，嗯、是吃素是一边
1: 吃一边流眼泪，然、啊、怎么那么好吃？欸、<笑><笑>比妈妈煮的好吃太多了，干嘛这样？<笑>是那那我觉得这也是刚刚呃在上半段谈到停留这件事情是啊，在餐厅的停留这件事情已经重新被定义了，但我还是认为这个停留它在某一个状态下。某一个功能下，某一个场景下，它还是被期待、被需要的。那只是停留的比例，在不同的时段，在不同的。呃，餐饮的定位里面停留这个价值、哦，好，那所以刚讲的，哎、欸，对啊，以前很多人在在麦当劳面把妹啊，或是在这个呃早上这个银法族他们散步完到那边吃个早午餐，但是现在这些人可能也也有一大部分在二三十年的时代也没那么多路易莎啦那么多咖啡店，那其实现在这些需求反而转移到这边，所以我们也会同时看到，比如说路易莎的一些旗舰的大店，他们就提供很多插座。也希望大家在那边 K 书啊，在那边呃做一些呃这个行动办公的一些需求哈。那所以我觉得这个都是空间在不同的使用方式，都是在重新的在消费者理解、重新被期待跟被定义哈。所以、嗯呃、这件事情，我的结论或是我会比较从生活形态，我觉得呃会比较建议大家不要从单一的它关的大卖后，所以表示它不要大的店，但是你会会看到它也同时在开很大的店。有提供得来速的这样的服务，那我觉得在后面应该要去区别它在蛋黄区或蛋白区。那因为在蛋黄区在蛋白区，它后面的消费者的生活形态不一样。在蛋黄区工作的人，他的时间成本是很高，他对外带外送的依赖度是很高的哈。那我也曾经看过一份报告，就是在谈台湾在 Uber 跟 f o p e n d a 的外送单里面。全台湾哦，全台湾二十几个县市嗯，嗯，一天好像几几十万、六十几万还是七十几万，有一半的单都是在台北跟新北。这一半的单里面，又有一半就只在国父纪念馆跟台北车站方圆的五公里内、啊。那
0: 你不是最方便的、嗯、吃的地方，最方便吗？对，这
1: 就超级吊轨了。因为越方便的地方，越需要方便啊
0: ！啊，你再讲一次<笑>
1: 、啊。这个我应该跟你讨论过。呃，医美开医美的朋友告诉我，都是颜值九十分的人才会去医美啊、哦，因为他希望他的颜值从九十变九十二、九十三，这对他来说一分很重要。那像我们颜值七十五分，就不会觉得七十变八十很重要。所以在越便利的地方， oh, 他,他越需要便利。是啊、哦，所以有朋友跟我讲，在台东也开了这种全联啊便利商店。在很偏乡的这种便利商店，都是外地人去的哈，就是说<笑><笑>本地人不会去这种便利。商店。会了会了会了，对了，本地人会去那边体验一下。我后来看到这份报告，就是我也是一开始很纳闷，那这里不是最方便吗？错了，最方便的地方更需要方便哦。好、嗯哦，所以他的时间成本很高，因为大家在这边工作上班，然后好不容易停车好不容易打卡完，然后赶快开会，所以他希望他开会前这个他的早餐、他的咖啡就马上到都已经
0: 送到他桌上了。对
1: 对，他就他连下楼去买一下都不需要了，因为在下楼还要排队、还要结账等等。那这个就是时间成本高的人，他们就会需要这样的东西哈、哦。所以我我我意思是说，回头看你必须要去细分，必须要去了解你的。消费者的 lifestyle， 那这个 lifestyle 里面，它可以再谈到说在，在呃一些比如住住宅，我们刚刚是用蛋白跟蛋黄来区分啊。那比如说有一些是商业区、嗯，有一些是住宅区、嗯，有一些是住商混合区。是好、啊啊，那那每一个区，它在不同时段的需求跟来客不太一样。那这里面，比成说在它的这个空间，哈、啊，回到我们今天主题讲，我们花了租金租下来这个空间，它要满足的是。这个生活形态背后的什么样的机能跟功能，就要很清楚的去定义它
0: 嗯。嗯嗯，但是呃，刚刚子燕特别提到那个空间的问题哦，就是说这个空间你要做什么样的调整？其实你要看你背后这个生活形态、啊，其实还蛮有感的哈。就是呃，其实过去我看大家都在这个充电数哦、喔，但是我真的觉得现在的战场真的不是在充电数哈、嗯，就是说，而是你这个电型，你到底要怎么随着你的背后的这些消费者他所需要的形态做调整哈？我觉得真的蛮重要的。呃，特别是呃，我看到就是刚刚我们说那个蛋白区的部分哦、喔。老实说，我觉得他其实在做一件事情，就是说他会用比较大型的这个店哦，因为其实麦当劳还是在开大店的，他没有大店收起来就不开大店、嗯，他在蛋白区还是在开大店，但是他这个这样子的大店的新店型，其实他要去满足那些呃新的消费者，可能过去他对于呃麦当劳的体验并没有那么深的，那他要去吸引一些新的客群。那可能是蛋黄区的这些客人，他们希望吸引的那些客人，可能就是像那些时间管理成本。比较高的，是，那就是说，它其实，呃，这个整个空间的配置，有时候我会觉得这个空间配置像乐高一样，你可以放，比如说我这家店要放自动点餐机，要放那个呃外送平台的货架什么的，它都是因应整个社区消费者的不同而去调整的。所以，当蛋黄区他们最在意的就是说，呃，如何用最小的面积，然后赚到最大的营收。那我以前听过一个餐饮业者跟我讲。说这个就叫做这个披萨电话啦，哦、就是想办法，就是用这个空，他只是负责营业。然后现在疫情过后，老实说，听很多餐饮业者，就是特别是素食业的人，他们都说，其实外带的人那个比例多到他们整个都数不清。所以他们变成那个厨房的那个速度感要变很大，所以那个整个店型里面那个厨房的配置哦、喔，以前厨房老实说没有那么大，现在那个厨房的感觉整个都被拉大，这个是真的，实际上在整个数十页在发生的事情
1: 。是是是，当然也不止数十页了，我觉得就是新餐饮的这个模式里面，要在不同的通路里面去对应到消费者的需求。然后也让你的整个作业流程有一个呃新的规划哈、哦，那这个就是关于一些流程再造的观点哦。那我还是会特别这个时候跟一直说，我们还是要谈一个这件事情，因为呃现在比如说大家刚刚一直谈到疫情，那那究竟疫情是长期效益还是短期的效应啊、哦？这个呃、嗯、我觉得这个也需要先定义清楚哈、哦。那如果是短期效应，那可能呃到一定的程度，大家还是回到线下啊、哦。那就像我们两年前在讨论。外送这个 Uber Eats、f 到底是短期效益还是长期效益、
0: 嗯？那那时
1: 候有人有一派人认为是短期效益啊，只是因为疫情大家不出门啊。那那后来发现不对啊，它好像那是一
0: 个习惯的改变哦。对，对，它它变
1: 成一个长期效益了。那、嗯、它,它变成一个透过补贴啊、服务啦、啊嗯，那其实这个有很多的呃生态也在改变哦，包括这个。它其实会会影响到很多的，比如大家在家里看 Netflix 的时间越来越长了，所以它它也变成是一个需求。啊，这个 Netflix 的时间越看越长，它就会打到电影院的来客了。那电影院来客变少之后，那些靠着电影院的客流去维持营运的实体百货业。就会受到影响哦，那很,很大的影响对，对，因为所以消费者就这么多，消费者的时间就这么长，他在花在餐饮、在花在娱乐的时间就这么长，那他怎么样去配置？那我会比较用长期的观点来看这件事情，我都不太认为疫情，所以大家啊停、呃、留时间变短，疫情之后就会，呃，我觉得大家也看到了这样的需求的方式解决他生活的某些痛点，但回头谈哦，餐饮业还是。呃，因为餐厅混这件事情，这个也是我们刚刚有提到的，嗯、就是呃，有机会我们也开始追踪一些云端餐厅的下落哈，不是下落，就是它的后来的变化哈。是那那我我看到的是成功的比例是不高了哈。那或者是大家在在这里面尝试要用一个<笑>呃那时候想的很美好，完全不住店啊，就是在楼下在这个地下室巷子里面找个地方，只要有一个密友，只要能出得了餐。那就会有人买单，
0: 但是哈、哦，子燕，我告诉你，我觉得餐厅还是一个人。跟空间互动的一个地方，你看几十年、几百年来，这个餐厅它之所以存在哦，就是它不是因为说有那个产品就可以存在的，它是必须配合空间，它是一个比较长远的经营，还有人跟人之间的互动。比如说，我还是会期待说我到店里面去，然后老板跟我互动，他跟我说了一些什么，我觉得这个人与人之间的这种体验互动还是。很难被取代的
1: ，是是是，但这个体验的互动，它会形成我对这个品牌的记忆点跟价值嘛？哈，所以所以我想，这个还是一个店面必须维持某一定范围跟某一定程度。那只是在不同的立地的环境、不同的商圈里面，你要去特别的去搞清楚这个。其实，就包括生活形态也是越来越细分哦。那过去就是大家。呃，朝九晚五啊，但是现在其实很多人工作形态它是斜杠哦，它是这个身兼很多份工作哈，所以它的生活形态后面衍生出的它在用餐的需求，它在娱乐的需求，它其实已经重组过了哈。那我们作为餐饮服务、零售服务对应的这个生活形态，嗯、呃，其实我觉得大家要特别的去看待跟搞清楚哈。那不代表大的店不重要的，也不代表小的店子提供快速服务就能满足市场哈，因为。呃，某种程度来说，这个你只提供食物其实是更是一个红海哦，因为食物它如果只是食物的热量，只是食物的好吃，那它没有办法附加其他品牌的体验的这些记忆的时候，其实它呃在长期的经营还是非常辛苦的
0: 。就品牌很难被取代，但你产品很快就被取代了。呃，今天其实看到麦当劳关店的这件事情哦，给我还蛮深的体悟哦。就是说，以前我有写过一个就是封面故事，叫做“混种消费者”哈、嗯哦。呃，那我现在想要提出一个，就是说，其实我觉得这个混种变形也在发生当中、嗯嗯、哦。就是像子健刚刚说的，背后是不同的生活形态。那你以前我们常常会细分说几岁到几岁的男生女生，他是什么样的呃，就是消费模式，现在都已经混种了，所以。当消费者混种的时候，你的店型也要开始去思考，我是不是应该要来混种了？是
1: ，嗯，那那我想我这边提出的一点，觉也会比较落在生活形态的切入啊。那说包括特别是在新餐饮的这一块。怎么样去回应在地的商圈的生活形态的转变跟内容？那在空间上做一个有效率的安排，这个是我觉得接下来在开店要去认真思考的一个方向
0: 。呃，服务一点觉是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出，我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞、五星留言。想知道更多，还可以锁定每周在天下杂志官网上线的《服务一点绝》专栏。我是王一之，
1: 我是游子燕，《
0: 服务一点绝》，我们下次见。